1: Bienvenidos a mi podcast. Se llama, se en este wait. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es cristian Raimond, yo soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastorno de las conductas alimentarias en terapia de pareja. Y hoy les voy a platicar de un tema que trato mucho en terapia, y estos son los síntomas mentales y emocionales de la ansiedad. A pesar de que son muchos síntomas, yo les voy a dar nada más 10, que son los 10 más recurrentes y los más, digamos, los que casi siempre todos, todas las personas que tienen ansiedad tienen. Y quise hacer este capítulo porque la gente que tiene ansiedad muy pocas veces sabe que es ansiedad y cuando sabe que es ansiedad tampoco lo platica. Es como un tema tabú donde la gente no habla de eso y por lo mismo la gente que sufre ansiedad se siente súper sola. Entonces, empecemos con estos 10 síntomas mentales y emocionales de la ansiedad. Número uno Pensamientos negativos. El pensar que todo va a salir mal es normal cuando tienes ansiedad. Les voy a decir rapidísimo por qué. Cuando tienes ansiedad, el cuerpo se estresa. Es decir, estos pensamientos a futuro que te provocan ansiedad hacen que tu cuerpo se estrese. Cuando tu cuerpo se estresa, el cerebro para sobrevivir cierra el panorama. Es decir, en lugar de ver lo que hay alrededor, se fija en un objetivo y piensa en lo, lo peor que puede pasar para poder sobrevivir. Les voy a poner un ejemplo. Si te está persiguiendo un perro para morderte, un perro de estos, eh, eh, no me sé mucho de razas, pero estos perros que son como que te dan muchísimo miedo... No puedes estar pensando, ay, igual y no me va a morder a mí, seguramente ya cuando llegue mi abuela le voy a gustar, seguro nada más es perro que ladra no muerde. Claro que no. El cuerpo se pone alerta y dice, este perro me va a hacer mucho daño, tengo que correr. Se cierra el panorama, es decir, no volteas a ver, ay, mira qué bonito árbol, cómo este ese coche. No, se cierra el panorama y te fijas en el objetivo al que tienes que correr. Y esto lo hace el cerebro porque el estrés es para sobrevivir. Entonces, si tú tienes un estrés que viene originado de tus pensamientos, pero todo el tiempo tu cuerpo está estresado, es normal que los pensamientos sean todo el tiempo negativos. Número dos, Pensamientos catastróficos y adelantados. La ansiedad nunca está en el presente. Por eso, cuando tenemos ataques de pánico o ataques de ansiedad o una ansiedad generalizada fuerte lo que hacemos es enseñar a los pacientes a atraerlos al presente, poner su atención en su cuerpo, en el presente, en lo que está pasando en el momento. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera que los pensamientos estén a futuro y que sean catastróficos. Es decir, es un pensamiento, ya vimos que es negativo, es catastrófico y siempre es a futuro. Nos adelantamos de aquello malo que pueda suceder. Número 3. Pensamientos repetitivos. Ahora imagínense, tienes pensamientos negativos, tienes pensamientos catastróficos a futuro y ahora tienes pensamientos repetitivos. Imagínense pensar en algo muy malo al futuro todo el tiempo. Por eso, la gente que tiene ansiedad sufre tanto, porque todo el tiempo está pensando cosas negativas, catastróficas y a futuro que pudieran sucederles. Entonces, el que sea repetitivo hace que todo el tiempo esté en la mente generando estas emociones y sensaciones de peligro y de ansiedad. Número cuatro: Desconcentración. La atención sabemos que es un proceso cognitivo que nos permite pues, poder concentrarnos ante estímulos que nos llamen la atención, que sean relevantes para poder procesarlos y poder responder en consecuencia. Entonces, cuando estamos desconcentrados no podemos poner atención a muchas cosas. ¿Por qué? Porque solamente cerramos nuestro panorama por el estrés a lo que nosotros nos interesa. Estamos pensando o, o pensamos repetitivamente, negativamente a futuro que puede pasar. Y eso hace que nuestra atención esté dispersa. Un adolescente, un niño que tiene ansiedad, generalmente le cuesta muchísimo trabajo a la escuela. No puede con esto. Y si antes podía sacar buenas calificaciones, de repente ves que empieza a sacar malas calificaciones y que un niño adolescente te dice, es que no sé por qué no estoy entendiendo, no estoy pudiendo. Eh, eh, escucho a la maestra, pero no sé bien lo que dice. Es como que la atención es súper dispersa y eso hace que todo el tiempo esté desconcentrado. Número 5. Indecisión. Imagínense esta sensación de tener pensamientos negativos, catastróficos, repetitivos, estar desconcentrado. ¿Ustedes cómo creen que desde ahí vamos a poder tomar decisiones? Obviamente tenemos una indecisión todo el tiempo en todo. ¿En qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué decisión que queremos tomar? ¿A dónde queremos ir? ¿Con quién queremos ir? Estamos indecisos todo el tiempo porque nada de lo que pensamos nos da seguridad, nos da esta sensación de seguridad y eso hace que estemos indecisos todo el tiempo. Número 6. Parálisis del pensamiento. Cuando tenemos todo esto juntos que, junto que la, ya les dije, y además hay una indecisión antes, ¿qué viene después? El parálisis del pensamiento. Es decir, prefiero no actuar. Es, es, ya no sé qué hacer, me quedo paralizada, es demasiado miedo con todos estos pensamientos repetitivos a futuros, confusos, indecisos, y, y me siento de una manera en la que obviamente viene un parálisis de pensamiento. Número 7 pensamientos y sensaciones y sentimientos de inseguridad con todos estos lo que estos traen imagínense que todo el tiempo están en este lugar de pensar cosas negativas repetitivas al futuro sin atención indecisos, sin poderlos tomar decisiones con un pensamiento paralizado donde no sé qué hacer no sé qué decisión tomar claro cómo cómo creen que voy a sentir seguro en esta vida esto hace que estemos totalmente inseguros y cada vez más yo me he dado cuenta que si algo afecta la ansiedad es el autoestima. Cuando nos sentimos en alerta, cuando nuestro cuerpo está alerta todo el tiempo y todo el tiempo tenemos miedo y todo el tiempo pensamos negativo, empezamos a desconfiar de nuestro propio cuerpo, empezamos a desconfiar de que nuestro propio cuerpo va a reaccionar bien cuando salimos, cuando hablamos, hasta contestar el teléfono te puede llegar a dar miedo. Número 8. Sensación de estar en peligro. Bueno, imagínense todo esto junto y obviamente cada uno que les voy diciendo pues es, es peor. Y esto se da generalmente o casi siempre junto. O sea, es muy raro que no esté. No le estoy hablando de los síntomas físicos. Eso es otro cuento que también...
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.
1: Voy a hacer un podcast específico de eso, aunque yo ha, en el podcast del capítulo de la ansiedad he hablado de esto. Pero ahorita estoy hablando de solamente lo que pasa dentro del cuerpo, de lo que pasa dentro de la mente. Entonces, es, con todos estos pensamientos, sensaciones de inseguridad, parálisis mental, desatención, viene la sensación de que todo el tiempo estoy en, en peligro. Es como si trajeras una alerta prendida todo el tiempo en el cuerpo. Por eso, generalmente cuando tienes ansiedad no puedes dormir. Porque estás en peligro. Imagínense que el, el, la ansiedad está hecha para que cuando hace muchos años, cuando vivíamos en, una, en, en las cuevas, pudiéramos estar adentro y si veíamos y si escuchábamos que afuera había algún animal, pues que no te durmieras, que tuvieras el fuego prendido, que no te durmieras y estuvieras atento. ¿Por qué? Porque si te duermes, se apaga el fuego y te comen. Entonces, obviamente, la sensación de... Estar en peligro te hace mantenerte vivo, despierto, alerta. Y cuando esto viene de tus propios pensamientos y, ese, y de ahí es donde se genera, no es un peligro real, pues no puedes dormir durante días o meses, depende de cuánto tiempo lleves con la ansiedad. Número 9. Con todo esto viene una gran confusión entre lo que es real y no. ¿Qué es lo que pasa? después de sentir todo esto, de sentir síntomas también físicos y tener síntomas mentales, empiezas a estar confundido entre la realidad o no. Es decir, pienso una cosa, pero eso que pienso será real o viene de mi ansiedad o qué está pasando, pero sí me duele, pero siento esto en el cuerpo, pero estoy pensando esto y si me duele aquí, entonces seguramente me va a hacer mucho daño y puede que me vaya a morir por eso y necesito, es como todo el tiempo estar confundido en, entre la realidad y lo que sí me está pasando porque como sí tengo sensaciones físicas, veo que sí es real, pero me puedo dar cuenta que mis pensamientos van rápido, son repetitivos, que no pongo atención y que no vivo tranquilo como tal vez las demás personas y eso genera mucha confusión. Entonces es muy normal que un adolescente, por ejemplo, que tenga ansiedad esté sumamente confundido con todo y generalmente los adolescentes reaccionan ante la ansiedad y la depresión con con mucha irritabilidad y se los digo para que estén como con las aletas prendidas sobre todo ahorita que no sé cuándo me estén escuchando pero estamos en pandemia y sucede que pasan muchas cosas afuera que perdimos el contacto con la naturaleza y muchas cosas que nos hacían estar tranquilos, que nos hacían conectarnos entre nosotros, que nos hacían conectarnos con la naturaleza, con todo lo que ve afuera. Y esto puede generar mucha ansiedad por los pensamientos, por las noticias, por lo que escuchamos, por lo que creemos que es un peligro real o no real. Y esto genera obviamente muchísima confusión. Número 10. Aislarse. Imagínense todas estas emociones, todas estas sensaciones, todos estos pensamientos juntos. Por supuesto que empiezan a decidir no salir, no ir, no juntarse con la gente que quieren, no hablar del tema muchas veces. Entonces, si ustedes ven que alguien tiene estos síntomas de que cuando le dices algo, luego lo piensa en negativo, que tiene como esta necesidad de de repente de de querer irse, de, de, de no estar tranquilo, de moverse mucho, que lo ves que en angustia, o que de pleno ya no contesta el teléfono, o que lo invitas mil veces y que ya no quiere a los lugares que te le gustaban, etcétera. Estos son síntomas de que esta persona tiene ansiedad. Y ya seas que tú tengas ansiedad o que algún familiar, pariente o amigo tuyo tenga ansiedad, por favor, es importante tratarlo. La ansiedad muy pocas veces se quita sola, porque generalmente no sabemos de dónde viene. Entonces, el dejarlo así como al aire y pensar que un día voy a amanecer sin ansiedad es muy difícil. Generalmente la ansiedad va subiendo. ¿Y saben que lo peor? Que es muy limitante porque llega un momento en que las personas no salen. Bueno, yo he tenido pacientes que las personas no se bajan de su cama o no salen de su cuarto porque es demasiado lo que sienten con estas sensaciones y estos pensamientos y demasiado peligro el cruzar la puerta de sus cuartos o de sus casas entonces si ustedes tienen algunos de estos síntomas y ubican que tienen ansiedad por favor vayan a un especialista el especialista ya puede ser puede ser un psiquiatra o un psicólogo o un psicoterapeuta que sepa del tema yo se los recomiendo que vayan y ellos les van a decir generalmente un psicólogo un psicoterapeuta puede definir si su ansiedad es tan fuerte como para que tengan que ir a un psiquiatra a tomar medicamento o lo que yo hago es, muchas veces trabajo la ansiedad, digo un 80% de las veces trabajo la ansiedad con meditación, con herramientas, con llegar al fondo del asunto, con desmenuzar creencias, en lo que está pasando en tu vida actual. Es como, sí, es importante que cuando tienes ansiedad lleguemos al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque las, el medicamento, hay medicamentos muy buenos que ayudan para los síntomas, pero solo son para los síntomas. El que te quite los síntomas no va a cambiar lo que te, te está generando ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? El momento que dejas de tomar el medicamento, muy probablemente la ansiedad regrese y a veces es más fuerte. Yo te recomiendo que vayas con un psicólogo, un psicoterapeuta que sepa tratar la ansiedad, que lo haya hecho y que empiece con esta, que empiece como de diagnosticarte, depende de tu caso y él va a definir o ella va a definir si necesitas ir al psiquiatra para un apoyo farmacológico o puedes eh, hacerlo de otra manera, si la ansiedad tal vez es muy poca, si se llega rápido al fondo del asunto y tal vez si ofrece esta herramienta que yo ofrezco, por ejemplo, que es la meditación que es excelente para la ansiedad, bueno, pues increíble. Lo que sí les voy a decir es que no lo dejen, no lo dejen porque esto no se quita solo, de hecho va subiendo y es importante tratarlo. Esto va cada vez va creciendo más y se hace muy limitante, entonces no les recomiendo que lo, lo dejen pasar o que piensen que se va a quitar solo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Me encantan los mensajitos que me mandan por Facebook, por Instagram. La verdad es que estoy muy contenta por toda esa gente que me manda un mensajito diciendo que le ha cambiado algo el podcast, que se ha dado cuenta de cosas, que le gusta muchísimo, que lo acompaña en diferentes momentos de su vida. Por favor, pónganme un comentario, una estrellita, una calificación en la plataforma que me estés escuchando, porque de esa manera yo puedo llegar a más mentes y a más corazones. Y justo ese es mi objetivo. Dejo aquí mis datos para que me sigas en las redes también y espero que de verdad, de verdad, de verdad todos, toda esta información que te dejo te sirva un poquito, un poquito, un poquito en tu vida. Te mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com
0: Punto